0: con carol con carol de podcast salud belleza y bienestar de la mano de profesionales expertos e invitados especiales con carol de podcast
1: Súper felices de darte la bienvenida una vez más a con carol de podcast hola soy patricia luciano soy tu host y estaré acompañándote en este nuevo episodio donde estaremos hablando no solo de historias fantásticas sino de mujeres y increíbles y poderosas, quienes están cambiando el mundo una persona a la vez, una historia a la vez. Y eso es precisamente porque este es el mes de la mujer y queremos honrar a cada mujer de este país, presentándoles referentes que están cambiando, como dije, la vida de las personas. Y por eso queremos darle la bienvenida a Catherine Motica de Yompeame, a la señora Norca Díaz de Mujeres Solidarias y a Alexandra Purcell de Casa Fachi. Bienvenidas a cada una de ustedes y estaremos hablando Gracias. de lo que todas están haciendo, que están mejorando la vida de las personas, cada una en su espectro, cada una en su vida y cada una en lo que hacen. ¿Con quién voy a empezar? Vamos a a ver quién va a ser mi primera víctima. Vamos a empezar con Catherine, que está ya como escondida, que no le gusta hablar mucho. Catherine, ¿cómo empezaste John Peame y todo este movimiento que ha sido tan, tan importante para la vida de las personas?
2: Gracias ante todo por invitarme. Eh, realmente John Peame empezó siendo un proyecto eh, de tecnología. Nosotros empezamos un evento llamado Star Weekend. La idea de John Peame inicial era hacer una plataforma que albergara todo tipo de donaciones, tanto para proyectos de emprendimiento como para fundaciones, eh, y realmente los planes no salieron como nos pensaba y eh, terminamos ayudando en causas sociales una a la vez. Eh, no, nuestro primer caso fue de un señor que nos llegó de una, de una fundación pequeñita, el señor se llamaba Pelú, y básicamente él había sido atropellado eh, y estaba en unas condiciones muy deplorables. Él salía a vender raíces para sus nietos, huérfanos de padre y madre, y él fue nuestro primer caso y recabamos para hacerle su vivienda. Y así empezamos nuestro a hacer los casos. Como que uno al mes, luego, y así sucesivamente hasta lo que somos
1: cuando Aunque vamos a volver contigo, pero más o menos, ¿cuántos casos llevan al mes ahora, partiendo de ese primer caso que, que usted eh, tiene?
2: Mira, realmente el conteo va variando, tú sabes, eh, mes por mes, pero realmente ya, ya, ya llevamos más de 700 casos.
1: ¿Al mes? No.
2: Ah, por mes trabajamos 10 casos. Y ma- y desde que empezamos hasta ahora, más de 700 casos resueltos
1: wow Doña Norca, cuéntenos entonces, ¿qué es esto de Mujeres Solidarias y cómo llega usted a esta, a
3: esta iniciativa? Hola, buenas. Sí, Mujeres Solidarias es una institución sin fines de lucros creada para ayudar a mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Fue fundada por un grupo de mujeres que coincidimos, algunas ya amigas, padeciendo la enfermedad. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama, wow. y nos reuníamos inicialmente en el Clunaco a hablar de nuestras experiencias. Y así pasó unos cuantos meses hasta que surgió una necesidad de una persona y se hizo un, un una colecta para colectar, para ayudarle. Y una gente nos dijo, pero ¿por qué ustedes no se formalizan? Y ahí inició... El, el proyecto, comenzamos a crear ideas, los amigos a darnos idea de nombre y de conversar a desahogarnos se formó una institución que hoy ya tiene 16 años ayudando 16. a mujeres wow. diagnosticadas o sea, diagnosticada de cáncer de mama de escasos recursos que ya va más allá porque ya la clase media a veces no tiene para Así cubrir eh, y hacemos eh, lo que podemos con mucho corazón es, nuestra institución tiene la particularidad de que las fundadoras fuimos mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, o sea, personas que vivimos la experiencia, que sabemos. Claro, hoy día ya se han agregado muchas personas que son sanas, motivadas por la causa o porque su familiar lo padece y se integran a colaborar. Y así vamos creciendo los, eh, los esposos, los hijos, amigos, todos apoyando la, la institución.
1: Vamos a hablar de eso en breve, mientras vamos a escuchar la historia de esta mujer que yo la he visto en acción, igual que también he tenido la oportunidad de compartir con Catherine. A usted apenas la conozco hoy, pero quiero conocer más de su historia. Entonces, doña Alexandra, háblenos de Faxi o Faxi.
0: Bueno, nosotros iniciamos en el año 2003, luego de una visita que me llevaron al hospital a llevar unas latas de leche eh, a los niños, y realmente llegar al hospital y ver en las condiciones en que estaba, no solamente el área, porque no había un área de oncología eh, preparada para tratarlo, sino la desesperación de esas familias sin recursos económicos a la espera de que alguien llegara a darle una ayuda para ellos poder comprar los medicamentos. Bueno, yo ese día entré y no volví a salir más nunca hasta el día de hoy. Wow. Eh, no, es imposible hacerlo. Iniciamos comprando medicamentos específicamente para los niños que estaban internos y a medida que fue avanzando el tiempo, cada vez que diagnosticaban un niño, pues nosotros buscábamos un amigo que apadrinara ese niño. La doctora nieve siempre dijo, que era la directora de oncología en ese momento, nos decía, esto es una bola de nieve. La única respuesta que le daban, mire, papá Dios está aquí, nunca nos faltó nada, hasta el día de hoy esa mano está ahí para que a los niños con cáncer no le falta nada de lo que necesitan para ser tratados. Durante la pandemia diagnosticamos 103 niños nuevos wow. que se suman a todos los que están en tratamiento activo y seguimiento y le pudimos dar tratamiento a todos. O sea que realmente esto es algo que ya es parte de la vida de nosotros y del grupo que formamos la fundación. Tenemos muchos planes y ayer tuve la gran satisfacción de oír cómo el director del hospital nos decía que es el servicio dentro del hospital infantil que más ha crecido y que ha tenido un crecimiento sostenido hacia mejora en todo el el hospital desde nuestros inicios. Hemos impactado la sobrevida al cáncer infantil de menos un 20% cuando llegamos a un 64%. O sea que realmente es un trabajo muy arduo, 24-7, preocupándonos por todo, pero es un trabajo que te llena de mucha satisfacción y de mucha esperanza para toda esa familia.
1: Cuando iniciamos este episodio, lo primero que dije es que íbamos a conocer un poquito más allá de la historia. ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres. Y normalmente, eh, o no, no quiero decir normalmente, sino estamos en un momento donde la mujer está cambiando no solo el rol que tenía, sino también la visión que tiene de sí misma y de su entorno. Partiendo de eso y comenzando en el mismo orden en que hemos venido hablando, Catherine, ¿para ti cuál ha sido el mayor reto siendo mujer, Lo joven que eres, porque del grupo que estamos aquí tú eres la más jovencita, lo joven que eres y tener este proyecto que yo lo conozco porque tú y yo empezamos prácticamente juntitas en nuestros proyectos a manera paralela y ver cómo ha crecido ese, ese invento que al principio era algo tan simple como una idea que estaba en un startup y que probablemente iba a quedar en la emoción de, de una persona idealista, y verla, yo verla desde las gradas, como lo veo, me siento muy orgullosa. Entonces, cuéntanos para ti cómo tú sientes que ha sido este proceso, y sobre todo tú siendo mujer y tan joven, ¿cómo ha sido?
2: <risa> Ay, Dios mío. <risa> eh, mira, honestamente ha sido bien difícil. De verdad, yo creo que si yo me paro aquí digo, eh, no, eso fue súper fácil. ¿sí no, no, yo sé que no ha sido fácil, no, no realmente, me consta. Sí, de verdad, entonces <risas> ha sido bien difícil. Eh, yo no te diría tanto por el hecho de, de ser mujer, porque yo no, yo como mujer, de verdad, no le, no le he dado tanta importancia como que a, a mi género. Yo sí sé que hay limitaciones, me consta, porque los números están ahí, las estadísticas no mienten. Pero a mí lo que me ha dificultado mucho es que yo me veo muy joven, <risas> Y eso causa cuando tú estás haciendo actividades sin fines de lucro, un poco de resistencia, de resistencia de incertidumbre de incertidumbre. Y también el tema de que no, no confían mucho porque tú eres muy joven, entonces tú no sabes lo que estás haciendo. No. O probablemente
1: tú estás diciendo una cosa y a lo mejor vas a hacer otra. Entonces, Exacto. ¿cómo has lidiado con eso? Yo
2: diría que trabajando. O sea, yo me paro todos los días, trabajo, trabajo y la gente ha visto el trabajo de nosotros y eso y eso es lo que ha generado la credibilidad. Mucha gente me pregunta, que, ah, ¿quién tú hablaste? Y yo, no, no, no. O sea, el tema es la constancia y trabajar todos los días en base a eso.
1: Y de verdad, y como nota al margen, con Katherine tuvimos la oportunidad de compartir en un panel hace dos años y el proyecto era muchísimo menos que, lo o sea, era una cosa así bien pequeñita, y de repente un día fue una locura lo que yo vi, o sea, cómo cómo ya había una viralización de los contenidos que ustedes trabajaban y cómo eso se ha ido propagando. Volvemos contigo en breve. Cuando usted mencionó ahorita que usted era sobreviviente de cáncer, honestamente mi corazón se arrugó, o sea, sí, 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 ¡ay! Porque eh, normalmente uno me imagino que la gente que va a ver este video, que va a escuchar este podcast, eh, puede sentirse identificado. Salvo que uno tenga a alguien que haya vivido con cáncer, el cáncer suena lejos, suena algo como, como que así ah, fulano y eso es lejos. Entonces cuando uno conoce a alguien que ha sobrevivido de cáncer, en mi caso mi mamá sobrevivió de cáncer, no de seno, sino de, de, de útero. Y entonces uno sabe lo que eso significa. Para usted ahora que está del otro lado, que es una guerrera que, que está dando la batalla y que está colaborando desde la perspectiva de apoyar a otras que están pasando por eso. ¿Qué tan importante es eso que usted vivió para apoyar a esas otras mujeres?
3: Yo nunca pensé que podía eh, realizar este tipo de actividad en mi mundo que vivía antes del cáncer. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Yo, a mí me acaban de diagnosticar que me volvió al cáncer nuevamente, perdónenme. No, 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 tranquila. Realmente no quise cancelar la, el proceso, pero recién el viernes me lo informaron. Y que ese es difícil, pero es posible. Durante el proceso de manejar la institución, una de nuestras fortalezas siempre ha sido que al ser sobrevivientes, podíamos colaborar con otras mujeres y ellas no veían bien. Y ayudando a otras personas eh, con la situación, les daba fuerza a esas mismas personas. Eh, es algo que le cambia la vida a uno en positivo. Importante la actitud que tú tomes al momento de, de enfrentar la situación hemos tenido amigas, hemos tenido pacientes que se han ido, que no han podido sobrevivir, pero ha sido más positivo que negativo. Es, es sacrificado, es triste porque a veces te llegan paciente con una solicitud que para ti es imposible llevarla, ayudarle económicamente porque el cáncer es muy costoso. Claro. Eh, pero hemos salido adelante. Bueno, o sea realmente
1: eh, gracias por estar aquí gracias por compartir el testimonio y en nombre de todos los que estamos aquí y de Carol, más allá de darle las gracias por estar aquí es, re, es recibir con amor ese testimonio de valentía y de entrega y, lo, y de verdad, más que felicitarla es aquí estamos y para lo que usted necesite. Gracias, sí, yo sé
3: Doña Alexa verdad, Perdona, eh, yo, una de las cosas que, o sea, durante los 16 años que llevamos Mujeres Solidarias, el grupo disfruta mucho cuando logra, en una actividad benéfica, recaudar fondos fondo y poder ayudar a esas mujeres. Son muchas de ellas, no tienen ni para el pasaje, para ir a buscar la ayuda. Es poco lo que hemos podido dar eh, en números porque es que es muy costosa, pero al final es muy satisfactorio es muy gratificante para uno cuando uno puede ayudar.
1: Mire, si algo yo sé es que yo sé que hay mucha gente que necesita ayuda, pero cuando se cambia la vida de una persona ya se cambió una vida. Exacto. Entonces no es que es la responsabilidad de ninguna de ustedes, ni de sus movimientos, ni de sus empresas, ni de, sus, ni de lo que ustedes hagan, cambiar el mundo completo, con que cambien una y con quien ayuden a uno, ya se está logrando el objetivo. Entonces, esa esa debe ser la visión, una persona a la vez. Doña Alexandra, hábleme de esa historia de ese niño que yo sé que la marcó y que todavía hoy la motiva.
0: Bueno, son varios, pero eh, hubo un caso muy especial de un niño que Me imagino que te refieres a ese primer caso que tuvimos dentro de los primeros ocho niños que tuvimos en el hospital, que un día regresando de La Romana lo encontré en la carretera eh, donde su papá lo montaba en una guagua para que él llegara solo un domingo a dormir en un cartón en el hospital para poder tener una cama al otro día. Una madre lo esperaba de otro paciente y se ocupaba, de cuidarlo hasta que le dieran una cama el lunes por la mañana. A partir de ese momento, mientras yo pude ir a La Romana los fines de semana, yo traía a ese niño al, cada vez que podía al, al hospital. Eh, eso nos motivó no solamente a hacer lo que es Casa Fácil, para darle acogida gratuita, alimentación y soporte psicosocial a los niños, sino que nos motivó a empezar a involucrarnos más dentro del hospital, porque esto se se convirtió de ser una ayuda eh, de caridad, de entregar una fundita de medicamento, a realmente ser un programa de atención al cáncer infantil de de manera integral. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a empezar a investigar, a hacer alianzas, a capacitar el personal médico, a buscar más enfermeras, a tener ahora mismo, en el día de hoy nosotros tenemos 23 personas incentivadas dentro del hospital para que esos niños tengan atención 24-7, a tener esa casa de acogida donde los niños reciben todo lo que necesitan para estar cerca del hospital, a que durante la pandemia a ninguno de esos niños se le paró el tratamiento, ni se les dejó abandonado, ni se les dejó montar en un carro público. Sencillamente porque ese niño... Nos demostró que no era llegar al hospital y que nosotros tuviéramos esa funda de medicina. Era que él necesitaba una atención más allá. Y hacia allá vamos. O sea, queremos seguir creciendo como proyecto y ocuparnos de que esa familia que realmente se afecta completamente cuando un hijo tiene cáncer puedan recibir las ayudas necesarias para cuando se termine el proceso del tratamiento esa familia esté completa y pueda seguir adelante. Te toca tu turno.
1: O sea, aquí, aquí estamos llorando todas. Entonces, cuéntame la historia. Vamos, Katherine, dime esa historia. Son muchas, pero
2: dime una. Ay, Dios mío. Yo, 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 hay que parar de llorar en todo momento de la vida porque que no se puede y uno, uno llora. Mira, realmente son muchas, como tú dices, las que más me... Y que han sido momentos bien difíciles. Mira, yo creo que los momentos, los dos momentos más, más tristes y más difíciles para mí de, de historia, pero como era realmente, mira, nosotros tuvimos un caso, eh, nosotros tenemos un segmento con esta noche María Cela, y tuvimos un caso de un papá que nos llegó de emergencia. Nos lo pasó incluso el, el despacho de la primera dama anterior, que ellos no, no tenían los suficientes recursos para poder pagarle la operación a ese señor. Entonces, él era, él era un padre, y él tenía un tumor pequeño que a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo, 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 creciendo. Y ya le estaba presionando los pulmones. Nosotros realmente recibimos el caso tarde. Y yo creo que ya no lloro porque realmente la lágrima ya, con ese caso, yo de verdad quedé destruida en ese hospital cuando pasó eso. Pero nosotros, fue como que el caso que nosotros recaudamos más rápido, porque lo recaudamos una semana. Él eh, necesitaba casi un millón de pesos eh, para, para ser operado. Y cuando lo iban a ingresar a operar, él se murió realmente entonces sí entonces sí eso fue muy 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 fuerte eso fue, ese fue uno de los casos que hablando de cáncer realmente yo realmente le tengo odio a su enfermedad disculpen yo soy de la angosta, pero yo es no. un odio porque es que yo yo he visto muy de cerca cómo una persona o sea cómo se van la gente cómo se va cómo se va de verdad y es como tú dices la actitud uno siempre positivo y todo eso pero cuando un familiar se va cuando un amigo se va de, de esa enfermedad Tú sabes, o sea, uno no sabe ni siquiera, cuando yo veía a esas niñas, mira, porque te quedas nosotros nos no quedamos dando el seguimiento a las causas, tres meses, seis meses, un año, yo no voy a llorar, y, y, y tú, yo veía a esas niñas y de verdad, veja, mira, de verdad, uno no sabía qué decirle, tú entiendes, porque tú no puedes nunca reemplazar a un papá, tú nunca puedes claro. reemplazar a una mamá, o sea, son cosas que tú no... O sea, que ese, ese fue uno de los casos que me marcó. Y, uno, y el recientemente, ya para hacer co- eh, corta la historia, fue, y cambiando ya, saliendo del, del, del cáncer, fue el caso de la señora, la abuela que perdió a su hija porque la violaron y la mataron así frente a su casa, el caso de Perla. Ese caso también fue bien, bien impactante para mí, porque a mí, a mí, como yo me crié con mi abuelo, y ver a esa abuela, yo no, o sea, nunca hubiese pensado, tú sabes, que esa es mi abuela, o, o yo causarle ese dolor a, a, mi, a mi abuela. ¿verdad? Definitivamente ustedes muestran lo que
1: significa el valor porque mirar la muerte a la cara de tantas formas distintas y y quizás no solo la muerte sino el dolor que arropa la muerte eh, no es para cualquiera y ustedes repito lo dije al inicio lo repetí ahorita lo vuelvo a decir son muy valientes porque la gran mayoría de nosotros preferimos donar de manera anónima poner un dinerito allí quedarnos en nuestra casa y vivir en nuestra burbuja, pero meter la mano en el fango, encontrarte con la situación, con el dolor de la gente que te mire a la cara y que tú no le puedas dar la respuesta que quieren de ti y aún así tú al otro día estar ahí, honestamente eh, es una de las cosas más impresionantes, que, o sea, para mí esto es lo que impresiona pero bueno cambiando el tema sin cambiarlo ¿cuál ha sido el caso de mayor éxito? de cada una de de ustedes que puedan decir, mira, esto cuando pasó nos cambió la vida y nos dijo que valía la pena continuar con esto a pesar de que no siempre se puede celebrar de la misma manera. Vamos a arrancar contigo misma.
2: Mira, eh, hay dos casos. Uno fue recientemente, justamente, que fue el de Doña Numa. Fue una señora que compartió unos huevos. Y que todo el mundo lleva a conocer porque ella no tenía nada, y le fueron a llevar una comida y de unos huevos. Nosotros le hicimos una casita. Ella vive en el infinito del mundo, <risa> en el infinito, donde no hay nada. Tanto así que nosotros, por ejemplo, para que ella tuviera luz, tuvimos que poner paneles solares, eh, para que tuviera agua, tuvimos que hacer una cisterna. Y de verdad, para mí fue muy muy motivador porque al final les he sido una verdad tan agradecida que tú, con todos los problemas que uno pasa, cuando uno hace ayudas sociales, mi menú ya lo sabe, ¿eh? Esta mujer aquí, luchadora lo sabe, es demasiado difícil, es demasiado, a veces tú te cansas, de verdad, es muy difícil. A veces no tú entregas eso, como por un momento de la vida, un momento, es como que el mundo se para y tú dices, wow, lo hicimos bien. Y el, el otro caso fue que recientemente lo visité, nosotros eh, recogimos a un niño, bueno, que también la gente lo conoce mucho, que tenía un ticher morado que estaba en el puente. Sí, yo recuerdo. Exacto, nosotros recaudamos y, y logramos ponerle un hogar. Y ya un año después lo visitamos en el hogar, y cuando tuve ese niño que te dice, no, yo estoy bien aquí, porque él no quería, que o sea, salir de la calle, él volvía siempre a, por el tema del sistema, cómo funciona. El punto fue que lograron ponerle un hogar, que es el hogar de las la romanas, que es muy bueno, que incluso lo fundó Mark Anthony y ahí es que fue apadrinado el niño. Y cuando tuve que ese niño te dice, como que yo estoy bien, gracias, tú entiendes que está bien comido, que está más grande, como que tú dices… ¿Cuántos años tiene él? Ahora mismo, él, él tiene 14 años. O sea que ya
1: él sabe que no es un niño que no conoce, sí. sino que sabe.
3: Uh-huh. buscamos a los
2: 12, a 14 años.
3: Buenísimo. Bueno, nosotras, cada año que recibimos esa paciente que atendimos el año anterior, volviendo a pedir ayuda, para nosotros esa es la mayor satisfacción porque sabemos que esa lo sigue logrando. Eh, en el caso de Mujeres Solidarias, lo mismo de ustedes. Es, un, es el día a día y para nosotros es de mucha alegría cuando vuelven, que también, eh, que, que, que sigan pidiendo porque y que sean las mismas, o sea, que repitan, llegan nuevas, por supuesto, pero yo creo que es eso. Cuando vemos un año superado y que esa mujer pudo darse su, su tratamiento... Y, y pueda y siga con vida, esa es la, ma, la mayor alegría que nosotras hemos tenido. ¿Y hay alguna historia quizás de alguien
1: que usted dice, wow, nosotros pensamos que esta persona no, no, le va, no iba a poder lograrlo y de repente se la siguen encontrando, sigue yendo y que ustedes la celebran cada vez que va?
3: Eh, específicamente no hay un caso así tan grave. Okay. Eh, lamentablemente hemos tenido eh, casos tristes de personas que tenían más de 20 años luchando, 10 años, y y se pierden. Pero yo creo que es más las que sobreviven, las que están reaccionando y respondiendo a su tratamiento y siguen adelante. Bueno, tenemos un caso muy particular, eh, o yo tengo, de una amiga muy querida que eh, tuvo una reincidencia del cáncer y es un, ella es una victoriosa, o sea, es un cáncer muy delicado, inoperable, y gracias a Dios responde a su tratamiento. Y, y esa es la satisfacción de nosotras. Ella, eh, cada día tú la ves y tú dices, tú no tienes cáncer, tú no te enfermas, o sea, porque no le ves. Qué bueno. Y es un cáncer muy delicado. Pero así hay o, algunas pacientes que, que siguen el día a día, hemos perdido muchas que tenían muchos deseos de vivir y sobre todo es a veces la la falta del recurso para en su momento, no la tuvo a tiempo y se pierde, pero es malas satisfacciones de de esa mujer que sobrevive y responde positivamente a su tratamiento.
1: Y aquí, ¿cuál es ese caso? Yo sé que hay uno en específico, Lo, lo celebramos una vez, eh, en uno de los de las tarimas de no en el comercial de,
0: ah, de. de
1: color vive, donde hubo un chico que yo lo recuerdo como si fuera ahora que él fue Francisco. el guerrero que fue para el guerrero del color. Eh, quisiera que contara esa historia y si hay alguna otra, pues bienvenida. Pero la de Francisco que me marcó tanto, me encantaría que la gente la conociera.
0: Bueno, eh, yo te voy a comentar: o sea, en el caso nuestro, gracias a Dios, tenemos muchas historias de éxito. Eh, y y sobre todo mira, primero comenzando con Casa Fácil vamos a hablar primero de lo que es lo que se le da a los pacientes Casa Fácil fue una, una obra que cuando comenzó la cantidad de veces que nosotros nos vimos dispuestas a parar la obra y que cuando tomábamos la decisión no pasaba una hora y había una llamada donde nos llegaban los recursos que necesitábamos sin haberlos pedido, eso es algo que te digo que nos motiva cada día a seguir adelante porque nos sigue pasando. Eh, en relación a los pacientes, son tantas las cosas que podemos decir que hemos vivido eh, de alegrías, tantas, hay siempre hay tristezas, pero tantas alegrías, tantos pacientes que se han curado. Eh, en el caso especial de Francisco, Francisco sigue bien, gracias a Dios. Ese es un carpetoso, sí. o sea, un sobreviviente carpetoso sí, que es, ya es, es intenso, adulto. Realmente que es realmente, es intenso. Y en aquel momento, como guerrero del color, él participó cuando finalizaba el tratamiento. No te puedo negar que para mí, eh, había, yo tenía mucho temor. Nosotros, eh, mucha, en muchas instituciones se celebra el último día de la quimio. Nosotros no celebramos el último día de la quimio porque a los niños se le dan, digo, a, la, a, a todo el mundo en general, pero se le dan cinco años de seguimiento. Y el miedo de nosotros es que ese paciente, después que tú le dices y le haces una celebración de no more quimio, entonces vuelve y recaiga. Claro. Pero eso, o sea, no podemos criticar a quien lo hace.
1: No, y cada quien lo ve desde una perspectiva diferente.
0: Sí. Exacto. Entonces, que ese temor realmente lo tuve. Y que hoy Francisco es un joven eh, que está estudiando, trabajando, dando carpeta, que, que nos mantenemos al habla con los papás. Que es, que es no carpetoso, visita. de verdad. Eso para nosotros es, es una historia de éxito. Pero hay otra historia de cuando nosotros comenzamos, de uno de los primeros muchachos que tuvieron en el hospital, en la época en que realmente era con las uñas, que trabajábamos la fundación y el hospital, porque no había lo que se necesitaba. Y Rafael era un paciente que la mamá lo había vendido todo para poder atender al muchacho hasta que llegó fácil. Y Rafael lo dan de alta, pasa el tiempo, lo damos como sobreviviente lo celebramos. o sea Y un día, un 23 de diciembre, me llama por teléfono y me dice, madre, eres abuela. ¡Oh, my God! Esa no es la, esa no es, ese fue el primer nieto. De ahí en adelante ya tú sabes lo que ha pasado. O sea, wow. tenemos muchos nietos.
1: En el caso de Francisco, eh, el guerrero del color, ¿verdad? A mí lo que me impresionó, y, y por eso lo recuerdo como si fuera ahora, porque estamos hablando de que se hizo una campaña en un momento determinado, porque todos los años... Eh, Hasta la pandemia se realizaba, no sé si se va a seguir realizando, pero se realizaba la la carrera del Color Vibe 5 casi siempre en beneficio de la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil. Y todos los años se hace una campaña diferente, entonces ese año había que ir a un sitio recóndito a filmar, donde además era mucha gente, no eran solamente como niños eh, que habían o que estaban padeciendo cáncer, sino digamos que otros talentos que iban a estar haciendo como una especie de escena, de, de, de etcétera Lo importante es que este chico le tocaba decir un discurso y honestamente él decía el discurso para el comercial y cuando tú ves ese comercial, esa pieza, tú la ves, o sea, tú te das cuenta de, de lo lleno de vida que estaba ese niño y él estaba en ese momento con cáncer. Eh, se hace la campaña y el día del lanzamiento lo invitan Y él otra vez vuelve y motiva todavía. O sea, y tú lo estás viendo ahí. O sea, estás viendo una persona con su cabeza rapada, o o, o sea, sin cabello. Lo estás viendo delgado porque físicamente sabemos que el cáncer tiene mucha, mucha repercusión, deja mucha repercusión en el cuerpo. Sin embargo, la energía, la alegría, la vida que emanaba de ese chico a mí me marcó para siempre. O sea, porque yo dije, wow, una persona que uno sabe, que uno lo sabe, que está pasándolo físicamente mal, sin embargo tenía todo el mundo motivado, eso realmente era digno de mencionarse.
0: Tú sabes que una de las cosas que realmente a nosotros nos motiva también mucho es el tú lograr la tranquilidad de esas familias. Eso que tú dices, Francisco, para nosotros es algo tan importante, porque lo que nosotros no nos no podemos soportar es ver una familia que llegue a Casa fácil o que llegue al hospital, Y aquella angustia de, primero, yo le digo a todo el mundo, cierra los ojos, imagínate que te estén dando el diagnóstico de que tu hijo tiene cáncer. Eso es lo primero. O sea, es un un, un, un oscuro todo. Lo segundo, no tengo recursos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar a mis otros hijos? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Entonces, cuando, cuando esa familia que, gracias a Dios, hemos podido empezar a lograr que inmediatamente a ese niño se le diagnostica, a las dos horas le estamos dando un tratamiento, pero inmediatamente se le dice el diagnóstico, inmediatamente en el hospital le dicen, pero no se preocupe porque usted va ahora a casa fácil, se registra y usted va a tener todo para comenzar inmediatamente. O sea, nosotros no esperamos ni siquiera que el seguro mande los medicamentos, nosotros empezamos inmediatamente y después el seguro llega se sigue usando. ¿Entiendes? Entonces, esa tranquilidad, que esa familia tiene, es lo que hace lo que tú ves en esos niños, lo que se transmite, porque no hay, o sea, gracias a Dios, podemos resolver y ayudar a esa familia en lo que necesita. Con el tema de la sangre, es todavía la lucha que tenemos más grande. Ahora mismo estamos empezando a preparar jornadas de nuevo de donación de sangre. Pero es lo que nos motiva, porque cuando era la sangre, nos pasábamos hasta la una de la mañana dando vueltas, buscando sangre por toda parte para resolver la familia. Porque, o sea, es imposible tú dejar a una familia sufrir, eh, aparte del sufrimiento de tener ese niño en una cama.
1: Volvemos a rescatar el tema de que todas aquí somos mujeres y de que ustedes son mujeres liderando proyectos que tienen mucha responsabilidad. ¿Qué tan? Yo sé que ya Katherine me respondió diciéndome que, que la, el ser mujer no necesariamente ha sido como determinante. Sin embargo, ¿en qué sí ha sido bueno el, el digamos, el ser mujer para llevar a cabo este tipo de causas? Porque realmente, así como tenemos retos, hay que reconocer también que hay cosas que por ser mujeres, de repente han sido relativamente, no voy a decir más fáciles, pero sí más suaves. Entonces, Katherine...
2: Mira, Yo te diría que eh, la empatía, yo entiendo que, que es, es mayor y eso me, me ha ayudado mucho a ponerme en el lugar de, de, la, de la familia que estamos ayudando. Eh, paciencia, o sea, no, no explotar como que inmediatamente y wow, tú entiendes, sino como que tener, de verdad tener mucha paciencia, porque tener mucha paciencia. Eh, y te diría que algo que me gusta mucho de ser mujer y siento que como que eso es la mujer que lo tenemos, el tema del, del multitasking, que tú pases como mil cosas a la vez. Increíble, mil cosas a la vez. Y, y luego yo tengo o sea yo tengo empleados la verdad que son que tú no puedes es como que tú te enfocas en mil cosas y yo como que en una tú entiendes o sea, en, en base a mi experiencia de ser mujer yo diría que esas son esas tres cosas y yo que te conozco
1: sé que esas tres cosas realmente tú las has sabido aprovechar porque volvemos al punto o sea el tú ser mujer y tú tener que tener la paciencia como nos tocó en un momento determinado que cuando yo la conocí ya no era tan paciente, pero ella ha ido evolucionando porque la gente madura, señor, la gente mejora. Esa es una cosa. Lo segundo es que también mencionaste empatía lo cual definitivamente para lo que tú haces es sumamente importante y luego está lo que tú mencionas que es el multitasking no es que necesariamente seamos multitasking es que ellos son men, ellos tienen men, o sea no es que nosotros tenemos más que yo creo que tienen men, pero no me maten los varones
3: ¿eh? ya perdón me devuelvo entonces y a usted bueno yo diría las mujeres somos muy persistentes eh, wow. y podemos convencer o sea tenemos las herramientas que en el momento adecuado y eso es una ventaja de esa mujer. Eh, además, mucha gente no le gusta decirle que no a las mujeres. Y, y es pidiendo que estamos. O sea, quizás yo no vaya, ni ninguna de nosotros vaya donde el vecino, dame algo para mí. Pero cuando tú pides para otro, es eh, tú lo consigues más fácil. Pero yo creo que las mujeres ten- tenemos ese poder de convencer. Y nos ven, pero ella trabaja. Eh, Es mamá, es esposa, Eh, en mi caso yo vivo, mi mamá vive conmigo y cómo puede y cómo yo le voy a decir que no, y eso ayuda mucho, realmente yo creo que sí. Que es una ventaja. Y yo estoy tan de acuerdo. hay que saberla aprovechar.
1: Hay que saberla. Pero es verdad lo que usted dice. Nosotras somos muy dadas a pedir para otros. Y lo hacemos con muchísimo más fuerza, esfuerzo, dedicación y ahínco que cuando es para uno mismo. Entonces yo creo que por eso también esa capacidad cuando uno como mujer la usa para ayudar al otro. Entonces como que se se explota su máxima expresión.
3: No, y, y muchas veces, sobre todo, aunque sean mujeres, cuando te ven a ti y dicen, o sea, ellas de una vez se ven en el espejo y piensan, le puede ser mi mamá, mi hermana, y es una ventaja definitivamente, eh, ayuda mucho, y no sé qué tenemos las mujeres, que tenemos un poder de convencimiento, <risa> que envolvemos, eh, no, es, no es fácil, no es fácil, eh, porque todavía a este pueblo le falta mucho el dar, el dar sin recibir, le falta wow. mucho. Eh, pero se se hace camino al andar. Y y yo confío. Yo, la experiencia que he tenido es ver muchas veces personas de escasos recursos queda más fácil de lo que tienen, lo mucho o lo poco, Eh, que gente que tienen quizás muchos recursos. No se le puede cuestionar porque la gente da lo que quiere o lo que puede, pero como pueblo siendo lo más cariñosos porque los dominicanos somos los Así más cariñosos, es. los más acogedores, pero todavía nos hace falta ese dar, sin esperar nada a cambio.
0: Amén. ¿Alexander? Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo en lo que ellas dicen. Eh, nosotros somos muy persistentes, nosotros sabemos convencer, pero nosotros somos muy soñadoras. También. Y, y los hombres realmente, no estoy hablando mal. No, o sea, no, 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 aquí nadie buscando, habla, aquí no hablamos mal de los varones, los en su preocupación de que son proveedores por el tipo de la, de la cultura. Eh, el hombre es más, eh, según ellos, más realista. Así es. Entonces, yo creo que eso nos ayuda mucho. A mí, una persona me dijo antes de ayer. Es que los ojos suyos están brillando tanto que eso hay que hacer lo que usted me está pidiendo. O sea, tú llegas y, 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 y la mujer sabe cómo transmitir hacia dónde tú quieres ir, qué es lo que está pasando. Cuando tú te involucras tanto en una causa y tú entiendes eh, 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 lo que tú quieres lograr y lo que, el impacto que tú estás teniendo en algo. Y aparte de eso, muy importante, eh, eh, ser transparente en todo lo que tú haces. Eso ayuda a que la gente se ponga contigo donde tú quieres y lo convenzas.
1: Fíjense qué interesante, los valores que como mujeres ustedes han utilizado para llevar adelante cada uno de los proyectos. Eh, Persistencia, escuché persistencia, escuché soñar, escuché, tú mencionaste, empatía, empatía, que son cosas que cuando uno los pone al lado de la palabra mujer como que va muy bien. Y yo me siento muy honrada, orgullosa y feliz de tenerlas a ustedes aquí y, y en representación lo digo de Carol, de Farmacias Carol, porque yo creo que de por sí la farmacia tiene un hombre de mujer, o sea, que ya de por sí hay como esa, esa conexión. Entonces yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de conocer personas, como yo dije al inicio, que están cambiando vidas, o sea, yo creo que no hay un regalo más bonito que ese, que el de cambiarle la vida a las personas, no por no por lo que recibimos, sino por lo que damos. Antes de irnos, me gustaría muchísimo que cada una de ustedes nos cuenten que, hacia dónde dirigen cada uno de los proyectos, qué es lo que viene para cada una, porque creo que este es el momento donde podemos aprovechar esta plataforma para que también invitemos a las personas que van a escuchar, que van a ver este episodio, a que se unan a cada una de las causas que ustedes están motivando, que están llevando y que ustedes definitivamente representan con tanta con tanta elegancia y orgullo.
2: Eh, empezando por mi ¿verdad? Por supuesto. <risa> Ay, qué divertido todo. Mira, realmente. No, mira, antes de todo, ¿verdad? yo quisiera agradecer tú sabes, a todas las personas que, bueno, que nos escuchan y que también han aportado a nuestras causas, de verdad. Nosotros solamente llamo la ayuda, no, no, no es posible sin el apoyo de ellos. Eh, y qué te digo yo quisiera como poder llevar el proyecto ayudar a más personas eso es lo que yo me preguntan como que yo quiero ayudar a más personas ahora mismo como te dije ayudamos a un aproximado de 10 familias al mes Queremos y que tú a... necesitarías por ejemplo para, para aumentarlo a 20 <risa> no
1: sé pero cuéntanos <risa> Todas, todo es fondo sí pero pide por tu boca nadie sabe Ay, si, no. y si aquí está el multimillonario no. que va a decir vamos a coger O sea, yo no lo sé
2: quién sabe no mira yo te diría que para nosotros poder aumentar de 10 a 20 casos al mes, porque como lo trabajamos, hay que darle seguimiento. De verdad, yo quiero, más que recursos, yo quiero encontrar más personas, personas. Eh, comprometidas, tú sabes, eh, se cuentan realmente. Nosotros somos un equipo pequeñito y me ha dado mucho trabajo armar ese equipo por el tema de que a veces eh, los jóvenes, porque no, realmente somos un grupo de jóvenes, entonces quisiera encontrar más jóvenes comprometidos, entender de que trabajan para una fundación, que esto es sin fines de lucro, que tú entras aquí y aprendes, pero tú, yo creo que el mayor regalo, más que cualquier otra cosa, es el tema de tú poder ayudar. Y de verdad quisiera como encontrar a esos, esos jóvenes que están por ahí, que tal vez están buscando, tú sabes, algo algo que hacer, y que y que nada, me lleven lleva, me ayuden a llevar el proyecto, a ayudar a más personas, porque eso eso es lo que yo quiero.
3: Amén. ¿Y allá? Bueno, Mujeres Solidarias, eh, además de dar aporte económico para los tratamientos, con la limitación de las posibilidades, también damos terapia psicológica. Muy muy necesario en este momento. Tanto personal como grupal y termina integrando a la familia, porque muchas veces, muchas veces no, la familia se afecta más que la misma paciente. Eh, El sueño de nosotras es no tener que decirle a una paciente no te puedo ayudar con un medicamento que cuesta 300 y pico mensuales porque no tenemos los recursos. Por ejemplo, esta pandemia que no pudimos hacer, nosotros hacemos cinco actividades para recaudación de fondos, no pudimos hacer ninguna por la pandemia, estuvimos trabajando con lo que teníamos generado a la fecha Y el aporte que nos da el Estado, no es mucho, pero ayudó, Eh, que son 50 mil pesos mensuales. Eh, Mi sueño es que ellos nos puedan dar un millón mensual para poder ayudar a todos los que entran a pedir ayuda. Eh, Y seguimos trabajando, inventando actividad para ver cómo recada fondo porque este otro año que ese proyecta no, pod- no vamos a poder hacer actividades de recaudación de fondos. Pero hemos podido seguir ayudando a esas mujeres y ese es mi sueño, que todo el que entre por esa puerta se le dé todo lo que piden, no tener limitación. Amén. Doña Alexandra.
0: ¿Qué te digo?
3: Dinero, recursos,
0: no, gente, mira, todo. Eh, Vamos a ponerte que no vamos a hablar de dinero. El sueño de FASI es, eh, y está trabajando para eso, varias cosas. Nosotros, hay un compromiso como país eh, con la Organización Mundial de la Salud eh, para alcanzar una meta en el 2030 de que en todos los países del mundo se puedan curar hasta un 60% de seis tipos de cáncer de la niñez. Donde, a pesar de que nosotros tenemos un buen índice de sobrevida, no es en esas mismas patologías, son en otras patologías. Nosotros tenemos que lograr alcanzar esa meta. Para alcanzar esa meta, nosotros tenemos eh, un proyecto, un sueño de hacer un gran centro oncológico pediátrico de, de, de referencia regional. Es algo que prácticamente está en sueños, en, en, en inicios, por eso eso es hacia donde nosotros queremos eh, llegar, eh, eh, hacer del, de ahora mismo trabajar con el Robert Reed para empezar a, a, a capacitar más, más y especializar más médicos, más enfermeras en el área de oncología pediátrica que es tan importante, colaborar con ese proyecto y, y nada y, y, y seguir salvando vidas porque el cáncer infantil se cura en los países desarrollados llegan a un 90% entonces hay que trabajar una campaña de concientización bien grande a nivel nacional, hay que involucrar las atenciones primarias, hay que educar muchos médicos, entonces trabajar oye, con, con que podamos lograr aumentar los casos de niños con cáncer que no se están diagnosticando ahora mismo por el desconocimiento de las mismas unidades de los mismos médicos Eh, que esos casos nos lleguen a tiempo que podamos seguir curando más niños con eso nosotros nos sentimos pagos, porque yo creo que con eso viene de la mano todo lo que nosotros necesitamos eh, y todas las actividades y y todo lo que se necesite para que nosotros tengamos siempre los recursos a la mano pero lo más importante es comenzar con ese proyecto de que Haya una campaña nacional de detección de cáncer infantil, de que se haga, se, se implemente o se empiece a implementar un plan estratégico de cáncer infantil que tenemos, que ya fue entregado. ese Yo creo que por ahí, porque siempre hay que comenzar eh, en proyectos como este, donde es una enfermedad que no es tan conocida o que no se le había dado la importancia que realmente tiene, es eh, comenzar de, de abajo para poder decir que en el al 2030 nosotros hemos logrado cumplir eh, con los objetivos que se ha tratado eh, a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
1: yo no sé ustedes, en casa, en la computadora, en el celular, en el podcast, donde sea que tú estés escuchando o viendo esto, pero de verdad este ha sido un episodio lleno de muchas emociones. Gracias a cada una de ustedes, no solo por estar aquí, sino también por compartir sus historias, pero más allá que de eso, por entregar su tiempo que es lo más valioso que un ser humano tiene por los demás gracias en nombre de con Carol de Podcast gracias en nombre de todo el equipo felicitarles, yo sé que este este tipo de acciones no es para felicitar sino más bien para honrarlas pero felicitarlas porque tener el corazón lo suficientemente grande como para uno mirar más más allá de las necesidades personales las de los demás, eso yo creo que hay que celebrarlo con confeti y fuegos artificiales, así que gracias por estar aquí, gracias por compartir todo, gracias por abrir sus corazones, por permitirnos viajar un poco a cada una de las historias que cada una de ustedes llevan a cuestas y a ustedes por escucharnos, gracias por ser parte de Con Carol de Podcast nos encontramos en un próximo episodio
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast